1: В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях архитектор, дизайнер интерьеров Ирина Ванглер. Ирина, добрый день. Ирина?
2: Я здесь.
1: Я здесь. О, и я, я здесь. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Как слышите добрый меня? День. Нормально слышите?
2: Я прекрасно, а вы меня прекрасно.
1: А прекрасно. Меня... Тоже, тоже хорошо. Я слышал, что ваше такое жизненное кредо, девиз по жизни – не закисать, и чтобы всем вокруг была ну, хорошая обстановка, хорошее настроение было, и всем было бы хорошо. Удается?
2: А, ну, вполне. Я же практикую уже много-много лет. Мои друзья называют меня пионер вожатый. То есть и я иду танцевать. Все идут танцевать. Если я иду учить язык, Если
1: многие нет, идут за мной учить нет, язык. А в чем секрет? Путешествия
2: вниз.
1: М- м- многие люди сейчас скажут, ну, посмотрите, ковид кругом, очередная волна впереди. Где-то уже она поднялась, эта волна. Проблемы финансовые сложно бизнесменам сложно. Да, вообще всем сложно. И вдруг вот такой оптимизм. Вот на чем это
2: держится? Ну... Во-первых, мне всю жизнь не скучно. Но я должна сказать честно, что что касается ковида, столько, сколько я работаю эти два года, я редко когда в таком режиме работала. Потому что люди сели по домам, посмотрели по углам. Захотелось кому-то сделать ремонт и кому-то поменять мебель. То есть все дизайнеры и архитекторы сейчас крутятся просто как белки в колесе. Поэтому вот на отсутствие работы жаловаться точно не приходится. Вот. Ну а оптимизм, он, конечно, не только работой создан. Он просто таким жизненным настроением. Люблю жизнь. А
1: муж по характеру, муж по характеру похож на вас.
2: Нет, что вы. Ну, противоположность. Противоположность он абсолютный. А может быть просто,
1: может быть просто дело в том, что женщины вы более сильные, вы более выносливые. Вообще вот этот материнский инстинкт он заставляет вас жить, а мы какие-то вот так вот первый удар судьбы, ну не все конечно, но многие мы опускаем
2: руки. Ну на самом деле это не совсем так. Мы бы без вас тоже не справились. Знаете, кто-то должен ты прикрывать, Ха. пока мы тут весело шагаем по жизни и бодро. Нет, нет. Быть Слушайте,
1: а это Слушайте, а это действительно так, что вы с мужем познакомились э, в театральной студии?
2: Да. Он играл героев-любовников. И я в него влюбилась. О. Он был на сцене, а я в зрительном ряду. Поскольку я была новенькая, и меня пускали только в массовку поначалу. В общем, исключительно красиво ну, ходила, говорю, по сцене. Говорю по сцене. Вот а
0: вы помните спектакли,
1: вот, в которых он играл Вот героев-любовников? Помните, что это за роли, что это за
2: спектакли? Ну, например, он играл Радевича, в которого была влюблена Марина Цветаева, Или Пастернака, которому он написал и письма. В общем, в общем, все было очень романтично. Так что ну, вот Будучи
1: так. героем... Любовников, Навряд ли он обращал внимание на маленькую девочку из... Сколько лет вам, кстати, было? Ну нет, мы уж были
2: не такие маленькие. Я пришла на третьем. По старшему. Ребята уже три года занимались, а, то есть студии занимались в студии студенты, Я студенты, понял. Да?
1: А скажите, пожалуйста, ну, навряд ли он наблюдал и вообще видел вас в массовке. Ну, в массовке много людей. А как вот произошел этот момент? Вот эта химия сработала, когда он вас увидел, и вы поняли, что не может жить друг без друга?
2: Ну, во-первых, мне нельзя было не занять. Ну, я яркая. То есть у него просто не было другого выхода. Во-вторых, мы оболиваем стихи и музыку. Я больше стихи, он больше музыку, но тут мы как-то сошли, Пока он за мной ухаживал, он мне читал стихи, я их с удовольствием слушала. А другие три часа в день я слушала Утерны арии, которые он включал на каком-то радиоклассике, не знаю, там тогда не было, наверное, радиоклассика, но где-то шли всякие вотерные арии и так далее, он меня образовывал в оперном искусстве. Вот так мы стали дополнять друг друга. Хотя он бухгалтер, а я архитектор. А я он он бухгалтер. Не.
1: Послушайте. А не было ощущения, что, может быть, стоило поступать в театральный вуз?
2: Нет, никогда. Никогда. Я всегда никогда. в школе хотела быть химиком. И вообще собиралась в Московский университет поступать на химфак. Но тут как-то мамины московские друзья сказали, что с ума сошла, смерть в лаборатории, 45 лет, не вздумай. Ну а поскольку я рисовала всю жизнь детского сада, то мама посоветовала да, мне поступить, мама на посоветовала поступить на архитектурный, поскольку у него были друзья-архитекторы, друзья, э, архитекторы, вот, как-то и так все это красиво вот, казалось со стороны. со стороны, вот, и я пошла в архитектуру, Но хотя, в общем-то, не совсем женская, профессия. Совсем женская профессия. А почему? Ну, тяжеловато, потому что архитектор должен осуществлять авторский надзор бесконечно. То есть ты все время на стройке, холодно, бетон сырой, сквозняки, строители, мат бывает. Ну, потом, конечно, уже, когда много лет с людьми работаешь, они уже тоже становятся вежливыми и говорят, что «Вася, ты не прав, уронив мне лоток на ногу, ты должен извиниться передо мной». Нет, ну, на самом деле, ну, правда, физически тяжелая. Много за рулем, много на стройках, много с людьми. Так что...
1: Так что... Ну, вот из женщин-архитекторов... Э, не, ну, есть женщины-архитекторы. Мне сразу же э, вспомнила имя Зайга Гайла, которая не раз была у меня в программе. Но она очень действительно женщина. На первый взгляд мягкая, в общении, интеллигентная, приятная, умная. Но э, я так понимаю, что там, ой-ой-ой, когда она приходит на стройку, не дай бог, что что что-то пойдет не так, как э, запланировано ее. Это действительно сложная профессия для женщины. Да и для мужчины тоже, наверное.
2: Эм, ну да, но как-то, видите, все равно проблема, наверное, у мужчин женщин существует Такой определенный какой-то сексизм Что пришла женщина руководит Огромным количеством мужчин Мужчины не всегда с первого раза Готовы Прислушиваться К тому, что архитектор говорит А сделать надо все равно в большинстве случаев Так, как говорит архитектор Потому что мы же тоже не останавливаемся, учимся, и дополнительно учимся, и настройки всю жизнь учимся, и, и заложена какая-то идея в проект, и ты должен ее донести сначала до заказчика, потом до строителей, потом все это выполнить. Ну, то есть еще идет какая-то психологическая притиска со строителями на объекте первое время, если ты работаешь там не с бригадой, с которой уже привык работать. Ну, все равно, любая профессия сложная. В любой есть и плюсы и минусы, но поскольку профессия очень интересная, и всю жизнь я этим занимаюсь, и очень творческая, я очень люблю свою работу. И так рада, что я работаю по специальности, на кого училась, тем и пригодилась. Но это
1: здорово, что это вам приносит удовольствие и приносит деньги. Но скажите, вот за эти годы, что вы работаете, отношение к женщине на стройке как-то поменялось со стороны нас, мужчин?
2: знаете, я я не думаю, что оно как-то поменялось, но мне стало работать легко, поменялось мое отношение к этому. Если раньше, наверное, когда я была помоложе, я очень волновалась, как меня воспримут на стройке, как меня будут слушать. Сейчас я не волнуюсь. Я знаю, что я права. Но я убеждаема, то есть есть в процессе дискуссии, если строители строители считают, что лучше сделать как-то по-другому, я прислушиваюсь. и Если расчеты соответствуют, я делаю.
1: Кстати, вот насчет строительства сейчас повышаются, ну, по крайней мере, в Европе точно повышаются цены на строительные работы, на стройматериалы, растет цена рабочей силы. Не боитесь, что это как-то затормозит? процесс ремонта? Потому что далеко не каждый делает ремонт своими руками. Или это никак не скажется?
2: Ну, не боюсь. Я, ну, боюсь. Честно, я вообще я мало чего боюсь, боюсь в жизни. Но, ну, затормозиться. Но, ну, займусь боюсь. чем-то другим. Я вот пишу, например, я занимаюсь. Буду картины продавать, если кто-то будет покупать. Но, в конце концов, у меня уже пенсия скоро. Я себе не
1: работать. не работать. Ой, я чувствую, что работать. даже выйдя на пенсию, вы не оставите работу. Судя по вашему такому позитивному настрою и отношению к жизни. У меня несколько вопросов по поводу архитектуры, современной архитектуры и строительства. Вот, можете вы мне объяснить по простому, скажем так, почему, несмотря на то, что Россияне больше не... Ну, сейчас они не могут из-за ковида приехать. Там очень сложное положение в России. И Россия для многих стран закрыта. Но, тем не менее, даже до ковида был спад э, покупок э, и продаж, соответственно, жилья и вокруг Риги э, среди россиян, и в той же Юрмале. Но продолжают люди строить. Вот фирмы продолжают строить жилье. Для меня, человека весьма далекого от проблем строительства, Кажется, это страшная загадка, ведь для того, чтобы построить дом, нужно купить землю, значит, нужен кредит, нужен кредит на строительство, а потом годами фактически, вот гуляя по Юрмале, я вижу, особенно в промежутке между Булдуре и Центре стоят пустующие здания, хозяева несут убытки, но тем не менее строительство продолжается. Вот в чем здесь секрет? Может, здесь отмывание денег какое-то происходит?
2: Знаете, мне трудно сказать, я ведь архитектор, а не риэлтор, и поскольку ваш вопрос... Я понимаю, но но все равно
0: в этом мире живете.
2: Не знаю. Я без понятия. Это не, не мой бизнес, поэтому я не могу вам сказать, почему это правда Я знаю, что сейчас очень много скупается участков, потому что люди, посидев в квартирах, год, полтора, два, стали скупать собой клочок земли для того, чтобы можно было поставить какую-то будочку и жить на траве все-таки, а не задыхаться в четырех стенах. Да, это да. А Но касается, это говорит, значит, о том, что
1: не так плохо людям живется? У них есть деньги на клочок земли, на эту будочку, так условно скажем.
2: Ну, знаете что, весь мир живет в кредит. Это мы привыкли жить, еще вот те, кто постсоветский, отдаешь... Нет, берешь чужие на время, отдаешь свои навсегда. Как говорил мой папа, никогда не брал кредиты, да. Но, с другой стороны, весь мир живет на кредитные деньги и постепенно их отдает. Но все равно же кто-то имеет работу, может взять этот кредит, выплачивать его постепенно. Ну, наверное, этого не нужно
1: бояться. бояться. Вы работали некоторое время, но это было очень давно в такой организации в Институте Лат Комон проект занимались реконструкцией Старой Риги. Я понимаю, что вы весьма сейчас далеки от этого, но очень интересно: ведь вы бываете в старом городе, бываете в центре Риги. Как вам кажется, насколько интересно выглядит сегодня старый город и центр Риги ну, по сравнению с тем, каким он был еще лет 20-30 тому назад?
2: Вот не поверите, мне трудно провести сравнительную характеристику Я не бываю (суちゃ) в в в Старой Риге
0: Для меня это отдельно
2: взятый город, правда Я однажды нашел ремонт в квартире И мне клиенты дали ключи от своей квартиры в центре Старой Риги Мы там жили месяц У меня было ощущение, что я живу в другой стране Правда начиная от звуков до трех часов утра утра во всех прибежных ресторанах и начиная с четырех утра криков чаек над мостами ресторанами другие люди, другие передвижения, другие отношения поэтому я вам честно скажу, я очень редко бываю чтобы просто приехать погулять в Старую Рику, у меня для этого нет времени Правда, я столько работаю, я когда не работаю, занята э, какими-то другими интересными вещами, что я туда просто не попадаю. Но я понимаю, что все равно город как-то подновляют "Подновляют". и что-то реставрируют, реконструируют э, 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 -э, и надеюсь, что перенимают э, -э, те тот опыт, которые привнесли сюда э, польские реставраторы, потому что они, конечно, очень много, среди них было очень высоких профессионалов, они очень много работали по всему миру, в том числе и в Риге, в миру, да, поляки, и очень бережно делали реставрацию. Почему я говорю о полях? Потому что я работала на самом проекте еще в то время, когда именно они занимались э, подрядами. На За фирма была такая ПКЗ.
1: Фирма ПКС, была такая была фирма. Слушайте, это столько лет. Вот я
2: помню. Я, я уже не
1: помню. А у меня какая-то память странная. На цифры абсолютно я ничего не помню. Вот какие-то названия, какие-то события помню. Ну, то есть, из ваших слов, я понимаю, что живете вы не в самой Риге, а где-то за городом.
2: Уже год, да, я живу уже за городом. Год? Да, я живу за городом. Я а проектировала когда-то 20 лет назад дом. Сами проектировали, да? Сама проектировала, сама проектировала сами строили так, и наконец и переехали. И Тоже, переехали. кстати говоря, благодаря ковиду. Почему? Ну, потому что ну, все это так, так все длилось, ни шатка, не валка. Мы валка, такие дети асфальта с мужем, с женой собирались жить за, за городом. Как-то потихонечку все это строили и строили. Ребенок рос, там возить его было некому и некогда в школу. Поэтому жили мы в городе. А потом ну, уже дом был почти закончен, он еще был ничем не, ну, не насыщен. Но тут должна была приехать дочь на каникулы. Не на каникулы, в а отпуск, поскольку она уже тоже работающий архитектор, работает она во Франции. Там же училась, заканчивала. И э, вдруг Франция за два дня до ее приезда входит в красный список. Теперь все теперь да. всем понятно, да. что понятно, что это за списки. И сидеть в двухкомнатной квартире. 30-градусную жару было очень грустно. И вот мы переехали в пустой дом.
1: И так быстро привыкли. А дизайн этого дома дома создавали вы?
2: Конечно. конечно. Ирин, Ирин,
1: вот сразу же вопрос. Вы как профессиональный архитектор и дизайнер знаете, что такое работа с заказчиком? Потому что у каждого из нас есть свои взгляды, в том числе и на то, как должно выглядеть но ну, это действительно это нормально. Но у каждого дизайнера есть опыт, есть знания, есть в конце концов информация о тех традициях и моде, которая существует сегодня. Вот ваш муж весьма далекий от мира искусства, будем говорить, от мира дизайна. Вам сложно пришлось с ним? и вообще, Или, может быть, вы вообще не согласовывали с ним ничего?
2: А, знаете, мы школу а, притирки в создании дизайна в собственном доме, доме прошли давно. Муж очень любил двигать мебель по всякому и по разному. Я пыталась бить себя я в грудь кулаком и а говорить, кто в доме дизайнер. Но постепенно он понял, что профессионал я, и, профессионал я хороший, поверил в это, поскольку видел результат моей работы, и в доме в общем уже сильно не сопротивлялся. То есть, конечно, я с ним все согласовывала, но там цвет стен нет, потому что, ну, такой же, в общем, заказчик в данном случае был, как и все мои остальные заказчики. Цвет стен на маленьком клачке все равно ничего не дает. Нужно или помазать на стеночки, или дизайнеру очень поверить, чтобы в этот процесс не вмешиваться. Хорошо. Я
1: напомню, что... Конечно. Я напомню, у нас в гостях в программе Александр Студия, архитектор, дизайнер интерьеров Ирина Ванглер. Ирин, а в мода, ну наверняка она существует. Я попробую высказать свою точку зрения. Сейчас в моде эклектика или, ну скажем так, смешение самых разных стилей. По крайней мере, вот среди моих знакомых это точно присутствует. Насколько это актуально? Как вам Я
2: кажется? Думаю, Я думаю, что это актуально всегда, и к слову эклектика, в общем, отношусь без какого-то пренебрежения, она просто должна быть сделана с хорошим вкусом и чувством меры. И я считаю, что это нормально, когда интерьер тоже такой фьюжен. Ведь тащили же в какие-то современные э, парижские квартиры французы э, комоды из барбизонских бабушкиных поместьй, перекрашивали их, ставили. И все это смотрелось очень э, актуально. А и мы в 60 а при...
1: годы выбрасывали. А мы в 60-е годы выбрасывали эти старые бабушкины кровати, комоды и покупали какие-то диванчики, какие-то креслицы, какие-то столики в стиле минимализма. Вот посмотрите, как люди одни и другие. Да, я думаю, и во Франции такое тоже происходило.
2: Я тоже так думаю. Я тоже так думаю. Я ну, что делать? Со временем научаемся, со мы что не ничего не выбрасывать, не, не, надо. выбрасывать не, не надо. Нужно сделать отбор, что оставлять, что не оставлять. Нет, я хорошо отношусь как к политичному интерьеру, просто всегда считаю, что всему должно быть свое место. Все это должно быть чем-то уравновешено, это, э, это должно быть уютно, должно быть функционально.
0: функционально.
2: Вот, и тогда это будет модно. Так, модно так, то, и что и удобно, и красиво, и чем тебе очень, и приятно а очень, очень приятно пользоваться.
1: А да. я вот сейчас вспоминаю, в 90-е годы, как только открылись границы, и появились наконец на полках магазинов магазинах краски, появились, да вообще все появилось, уже ничего же не было. И э, в моду вошел так называемый евроремонт. Сегодня мы уже ушли от этого? и он все-таки продолжает присутствовать?
2: Ну, я вам так скажу. Конечно, ни один дизайнер евроремонтов не делает. То, что включается в понятие евроремонт. Да? Белые стены, четыре розетки, вывод на люстру посередине. А, то есть, нет, конечно, нет. Если человек обращается к профессионалу, то, конечно, это выглядит иначе. Это не значит, что все становится серо-буро-малиновым, да, и желтую крапинку. Нет. И потом ты всегда делаешь интерьер под человека, который там живет. Все-таки дизайн интерьера, он в большинстве случаев психолог, да, он должен просто вот долго вникать в жизни привычки семьи для того, чтобы сделать так, как людям там будет удобно жить. Но при этом... Люди же не наученные, они же не на дизайнера учились, правильно? Мы же не говорим, например, там зубному врачу, здесь не сверли, здесь не сверли. В дизайне понимают все. И тут очень деликатно делать так, чтобы людям нравилось, чтобы это было как бы их решение, но в то же время, чтобы это выглядело с точки зрения архитектуры, дизайна и композиции достойно, чтобы человека ничто не раздражало. Потому что вот он придет, увидит там два оттенка, не знаю, какого-нибудь цвета, которые не, не совместно друг с другом. Он не будет понимать, что его раздражает. Но раздражать будет. Это моя задача. да, Сделать так, задача, чтобы все краски да? были уравновешены, объемы уравновешены в интерьере. там Лампы, как пуговица на, на одежде, были, были как-то ну... Слушайте, да, вот и насчет и ламп. И Ирин, я,
1: Ирин хочу, хочу спросить про лампы: несколько лет назад я был у своих знакомых в Германии в Гамбурге. И ну, это старшее поколение, люди, скажем так, под 50, они наши люди, они в центре комнаты, у них висит хрустальное люстра. Я понимаю, откуда это идет. Это идет с тех времен, когда хрусталь ценился, я уж не знаю, у нас в Советском Союзе на вес золота. Достать было невозможно. А а, они говорят, что когда немцы приходят в гости, то они удивляются. Вы сказали лампы, что сейчас, может, это экономия, может, какие-то другие причины, но вот единой какой-то точки освещения в комнате нет. Лампочки разбросаны по комнате, Может быть, это мода, может быть, это экономия. То есть нет необходимости, зайдя в комнату, ты же используешь только какой-то участок, один комнаты, и там в лампочку или торшер включаешь. А наши люди привыкли к тому, что лампа висит на потолке посредине комнаты. Вот это мода или это просто экономия? Как вы думаете?
2: Начну сначала. Во-первых, я не согласна с постулатом, что люди старшего, люди старшего поколения. Около 50, сказали вы. 50. Около 50 это люди среднего поколения.
1: Не Нет, я имею в виду, которые застали еще те времена, понимаете?
2: Все равно в этом не смысле. Не хорошо, себя. хорошо. Так, теперь что касается хрустальной люстры. А, ну, я даже не могу вам сказать. конечно... Конечно, это не то, что мода. Со временем просто те, кто разрабатывает интерьер здесь, пришли к тому, что нужно создавать различные сценарии освещения в комнате. Потому что когда ты верхний свет включил, если это только одна люстра, и она светила все, то все без теней. Это значит, что все, что в интерьере заложено, освещено ярким ровным светом, и тебе все время хочется, либо либо это должно быть какое-то мероприятие, когда все должны друг друга видеть, и общаться, и ходить с бокалом вина. там тра-та-та. Но, как правило, этого же не бывает в наших квартирах. Поэтому всегда хочется создать какую-то... Ты пришел, устал. Тебе хочется подсветить только там торшер возле дивана, посидеть с какой-то книжке или послушать какую-то музыку. Ты двигаешься по комнате, там что-то убираешь, ты включил бра, которые создают э, какой-то местный свет, подсвечивают стены, какие-то картины, висящие на стенах, э, и главное, что раздвигают пространство. То есть, если висит люстра посередине, стены как будто бы немножко сужаются, да? А вот местное освещение на стенах, оно их раздвигает. И помещение кажется больше. Ну, то есть куча хитростей, на самом деле, в освещенных вот интерьера. интересно, смотрите, я и не
1: знал об этом. Я не знал об этом. Я думаю, что и слушатели не знали. Друзья мои, можете задавать вопросы нашей гости. У нас сегодня в гостях дизайн интерьеров архитектор Ирина Ванглер. Ирина, вот среди ваших клиентов я посмотрел... Не только жители Латвии, но вы строили, вернее, оформляли объекты и, и за рубежом, и в Молдавии, и в Германии, на Кипре. А там-то как вот что это? Это может быть наши бывшие, уехавшие туда?
2: Да, конечно.
1: Кто эти конечно. заказчики? Наши, конечно. да?
2: Потому, конечно, потому что всегда все-таки людям проще общаться со специалистом ну, на родном языке, как, как бы хорошо ты ни говорил на другом. Хотя все равно, конечно, для меня было сложнее, потому что все там на Кипре все говорили на английском, но ничего. Я подтянула свой английский. В Молдавии тоже не просто было со строительством. Они все говорили по-русски, но тоже на каком-то другом языке. Вот. Нет, нет, конечно, это, это бывший выход из Советского Союза.
1: А особенности есть работы, вот скажем, с заказчиками здесь, в Латвии, и с бывшими нашими, которые живут за границей? Вот меняется у них какая психология, менталитет?
2: А, нет, я думаю, что не особенно. Может быть, часть из них уже как-то больше видела. Но нет, я не могу сказать, что разные. Нет, сложнее для человека, который летает туда-сюда и должен прилететь на три дня, там, сделать пятилетку в три дня встретиться со всеми инженерами, всем ответить на вопросы, с клиентом выбрать то, все пятое, десятое. Пятое. Вот. Но так, нет, я бы не сказала.
1: Скажите, в вашей практике наверняка были случаи, когда вы не соглашались работать под какой-то заказ? Или не было таких случаев? Потому что часто дизайнеры говорят, вот они же ну, иногда бывают в гостях моей программы, и говорят, что Есть какие-то табу или, как сейчас принято говорить, красные линии, которые переступать я не хочу и не буду. Вот у вас такое бывало?
2: Нет, знаете, я человек достаточно компромиссный и, в общем, людей люблю. У меня было два случая в жизни, когда я отказалась от объекта. Даже нет. Один раз отказались от меня, что было вообще что-то за гранью. Для меня это было странно. Но я прыгала до потолка и кричала «Ура, ура! Я осталась жива!» А
1: что там произошло, если не секрет? Что произошло?
2: Да ничего особенного. Я просто села в машину к клиентке и поехала с ней по городу после всех наших обсуждений интерьеров. В общем, я думала, угробит и меня, и себя. Весь адреналин, который был в человеке Который не не выходил наружу Он был виден в манере язык Правда, я вышла, перекрестилась Подумала, ни за что А поскольку у меня тогда еще машины не было Все это было какие-то стародавние времена Ни телефонов, ни машины, ничего Ничего не было Это я шучу Вот, почти Нет, на самом деле люди, конечно, разные, работать с ними сложно, и, конечно, во многих случаях, ну, не во многих, но, не знаю, в части случаев, я очень тренирую свое терпение и пытаюсь объяснять изо дня в день, из месяца в месяц, то есть э, как-то... Конечно, люди с разным уровнем подготовки. Но ты же, раз уж ты взялся, ты должен довести до конца. Я же отличница в душе. Я не могу, вот я даже книжку, которую мне не интересно, не могу бросить не дочитав до конца. Но вот уже сейчас, иногда так бывает. Проглядела по диагонали и закрыла, думаю, нет, все, на это я тратить свою жизнь не буду. Но с работой нет. Для меня это даже какая-то какой-то вызов довести до конца объект. Который, который идет очень сложно. Просто потому, что люди не готовы раскрыть сознание сразу. и ну пусть не сразу, ну пусть через месяц, ну пусть через три, ну пусть через полгода. Но бывают случаи, когда я работаю два с половиной года на одном объекте. Вот. А вот авторский системно. надзор,
1: вы осуществляете же, вы осуществляете же авторский надзор,
2: правильно? Конечно, а кому без этого нужен проект?
1: Объясните, пожалуйста, разница. В отношении, в уровне профессионализма между строителями, скажем, вот мы та же Молдавия, ну возьмем, возьмем Кипр, Германия и Латвия. Совершенно разные регионы. Есть какая-то разница?
2: Ну, я не могу жаловаться на строителей в Латвии. Да? То есть, особенно на отделочников. То есть, так как у нас, скажем, кладут клитку, уравняют стены и так далее, так не делают ни на Кипре, ни в Молдавии. Что касается уровня инженерной подготовки, тут, конечно, спасибо киприотам, потому что у них у большинства английское образование, высшее инженерное, там очень хорошие инженеры, и они придумывают или предлагают какие-то системы или возможности их установки, ну, более сложные, чем, скажем, у нас. Да? У нас, к сожалению, уровень подготовки... Инженеров очень снизился, потому что даже просто от того, что количество дней, проведенные студентами в институте, шести дней в неделю там сейчас по-моему до двух-трех. Я не представляю, как можно там за пять лет осво- э, освоить ту программу, которую вот раньше вбивали там по пять-шесть по лет, да, причем каждый день недели. Вот Ну что касается Молдаван, у меня один молдаванин, бедный, я ему и так черчу и так. И так разрез делаю потолка, и макет клею из бумаги. Он бьется головой в стенку, и так пуская мужскую слезу, говорит: "Ну что ж, я так плохо в школе учился". Я говорю: "Ну, дорогой, мне осталось только за тебя сделать. Если ты все равно не поймешь". подождите, вот смотрите,
1: одно дело создать интерьер, но вы, я так помню, понимаю, на этот интерьер наполняете мебелью. Это действительно вы однажды ездили в Китай, летели, по всей видимости, они плыли не ездили, для того, чтобы найти мебель клиентам. Такое тоже входит в ваши обязанности?
2: Да. В основном-то я езжу на выставке, чтобы, на выставке в Италию, в Милан, каждый год для того, чтобы видеть, что новое придумали итальянцы, потому что они все-таки впереди планеты всей в плане дизайна мебели. Но в Китае тоже один раз ездила, это было желание моего немецкого клиента, ему полетели вместе, но это, я не назову это очень позитивным опытом. И главное, что я не могу сказать, что клиент очень сильно сэкономил, рассчитывая на это в Китае, потому что хорошая мебель в Китае тоже стоит дорого. А та, которого, которая за те деньги, за которые, может быть, человек рассчитывал их купить, Это ты должен очень сильно постараться найти необходимые тебе ткани, подобрать необходимые деревяшки. А их не огромное количество, а 2-3 цвета этих деревяшек. И вот ты каждый раз на месте пересочиняешь этот интерьер. Уже в зависимости от того, что ты видишь э, из ну, из предложенного. Это сложно. Я Ну, никому бы не рекомендовала такое. Китаем...
1: Центром мировой моды в области мебели, и не только мебели, остается Италия.
2: Да, безусловно. И я даже не знаю, чем это обусловлено. Может быть, потому что, когда они живут в такой красоте всю жизнь, рождаясь среди этих палац, ходя по этим стертым плитам мраморным и глядя на всю эту красоту вокруг в своих галереях, Может быть, это как-то формирует сознание. Может, это уже где-то в генах заложено. Но надо отдать должное. То ли просто потому, что э, столько производств э, в Италии было заточено именно на изготовление мебели. Вот делают англичане бизнес на образовании. А итальянцы например, производстве а это... мебели. И чем больше ты делаешь, тем да больше у тебя опыта, опыта. вот для меня,
1: для меня это загадка, как и для вас. Но вот может быть это в генах. Может быть это в генах, потому что страна, вобравшая в себя больше всего в количестве в мире памятников истории архитектуры разных эпох, все это не может не влиять на человека. Потому что, Безусловно. зная угу. их отношения к жизни, к семье, к работе, и вот удивляет, как можно создать такую экономику, как можно создать такой дизайн, как можно создавать такие машины, как можно создавать такую одежду, мебель. Это для меня загадка. У меня еще один вопрос в подтверждении моего довода о том, что вы очень смелая женщина. Вы действительно предприняли как-то путешествие, причем на старом автомобиле, не куда-нибудь там в Польшу или в Германию, а в далекое-далекое Марокко?
2: Да, был такой случай в нашей жизни, но это была не моя заслуга. У нас был потрясающий э, командир экипажа. У нас было четверо, э, такой Всеволод Мельников, который кинул эту идею. Сначала он хотел переплыть через океан на катамаране, но не нашлось компаньона. Тогда он нашел нас, и мы поехали на машине в Африку. На старом фордике, 18-летнем, без кондиционера, без усилителя руля, с консервами под сиденьями. Вот такое было в 96-м году, наше первое путешествие в Африку.
1: А сейчас много путешествуете по миру?
2: Много, но уже все-таки прилетаем и берем машину. За рулем.
1: Но вот эти путешествия, Ирина, они связаны каким-то образом с вашей работой или это просто отдых?
2: Ой, по-всякому. Бывает и с работой, бывает с концертами, на которые мы летим. Бывают поездки в Индию, связанные с поправкой здоровья, поскольку мы летим в аюрведический санаторий. Бывают какие-то познавательные поездки или какие-то увлекательные, там, не знаю, в горы, вокруг Кайласа, на Тебече, или куда-то в Непал, или в Грузию. Ну, мы, мы, конечно, очень много путешествовали с мужем и с друзьями, прям большими компаниями.
1: Любимая страна, в которой вы могли бы жить, если бы не было Латвии.
2: Вот, знаете, вот никогда не переносила себя в другую страну. Не знаю. Не знаю, как ответить на этот вопрос. А в какой чувство? Может быть, себя на комфортно? юге Франции. Может быть, на юге, Франции? А Почему на
1: юге Франции? Франции. Почему бы и нет? Можно купить там небольшой домик.
0: Это...
2: Привести его в порядок. Почему? Цены на домике на ривьере очень очень серьезные. серьезные. Это, я думаю, ни одному архитектору местному не потянуть никогда.
1: Ну ладно, ну что ж, хотел я приятное вам пожелать такого домика на ривьере. Но хотя бы мечтать, хотя бы мечтать. Мечтать, как говорится, не вредно. Ирина Ванглер, архитектор, дизайнер интерьеров, сегодня была гостьей нашей программы. Я так понимаю, что ваш родитель, кто-то из родителей, выходцы из Германии?
2: Папа.
1: Судя по фамилии.
2: Да, но происхождение да, фамилии пламанское. Ван Глер, Ван Гок, Ван, Гок, Ван Дейк. В общем, так, я, из а, я из этой компании.
1: А почему? Я знаю, что вы жили в Алмате и маленьким ребенком вас привезли сюда в Ригу. А почему Рига оказалась, а не, скажем, Голландия или... Германия.
2: Ну, в 70-м году, в девятьсот м из Советского Союза не уезжали ни в Германию, ни в Голландию. Нет, на самом деле я переехала с мамой. Для мамы не подходил высокогорный климат. Латвия устраивала в этом плане прекрасно. Мы поменяли квартиру и с тех пор живем в Латвии, которую я очень люблю. Папа в итоге уехал в Германию. И живет там, и вся моя родня со стороны папы, все, все в Германии. но все, они эмигрировали уже в 90-е годы. Вот все, слава богу, живы-здоровы. Так что все мы дружим, поддерживаем отношения благодаря современным средствам связи. Все ну,
1: хорошо. Вы навещаете наверняка. Навещаете да, наверняка. Конечно.
2: Да, конечно. конечно. Последний я, вопрос. Я еду, У нас пожалуйста.
1: время уже истекло. Скажите, пожалуйста... Какая страна будет первой после, после того, когда закончится ковид? Есть вам что-то?
2: Индия. Индия.
1: Индия. Снова Индия. Восстановить силы.
2: Конечно.
1: Правильно я понял? Правильно. Я вас понял. Правильно. Ирина Ванглер, архитектор, дизайнер интерьеров, была гостья нашей программы. Ирина, спасибо вам за участие в этом эфире. Здоровья вам новых проектов и выполнения вашей мечты по поводу Индии. А мы с вами, друзья, прощаемся до понедельника. Новая неделя и новые гости. Пока.